0: Hallo, hallo, Es ist schon
1: wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 26. Januar 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um den Zone aufreger eine neue WhatsApp-Funktion und wir lassen uns den Ukraine-Konflikt erklären.
2: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
1: Wir steigen heute ein mit dem aktuellen Aufreger für viele Sportfans auf Social Media. Der Streaming-Service The Zone verdoppelt ab dem 1. Februar die Preise. Also für die, die es nicht wissen, The Zone ist quasi Netflix für Sport. Und alle, die nach dem 1.2. ein Abo abschließen, zahlen einfach mal direkt das Doppelte, also rund 30 Euro im Monat. Alle, die schon ein Abo haben oder bis Ende des Monats eins abschließen, zahlen wie gehabt 15 im Monat. Zumindest bis Ende Juli. Auf dem Instagram-Kanal von der Sonne Deutschland mit fast einer halben Million FollowerInnen wurde dazu auch eine schöne Infografik gepostet. Die hat jetzt aber auch nicht unbedingt für bessere Stimmung gesorgt. Einer der Top-Kommentare unter dem Post ist, habt ihr Lack gesoffen? Was sich zumindest, wenn man nach Likes geht, auch weitere 1.244 Menschen gefragt haben. Auf Twitter kam vom Streaming-Portal folgende Begründung für die Preiserhöhung. Es war unser Plan, mit einem sehr niedrigen Preis in die Saison zu gehen, um Fans die Möglichkeit zu geben, Dazon kennenzulernen. Durch diese Preisanpassung wird Dazon den steigenden Kosten für Rechte, Inhalte und somit dem tatsächlichen Wert unseres Angebots erst gerecht. Als Dazon 2016 gestartet ist, kostete das Abo monatlich noch rund 10 Euro. Aber seitdem hat das Portal auch massig Sportrechte eingekauft und mittlerweile kann man eben Fußballspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga oder anderen Ligen wie aus Italien, Spanien oder Frankreich sehen. Es gibt Boxen, Handball, NFL und NBA, Wintersport, Tennis und das kostet halt. Also ja, dass eine Preiserhöhung mal drin ist, lässt sich schon rechtfertigen. Aber um 100 Prozent! Und dass sie dann einfach direkt schon ab nächster Woche gilt, ist jetzt auch nicht so richtig cooler Umgang mit der Community, ne? Oder wie es ein User auf Instagram ausgedrückt hat: Social Media Managerin von The Zone will ich gerade echt nicht sein. Nun ja, wenn ihr jemandem heute einen langen Rant über das Thema schicken wollt, dann lasst euch WhatsApp jetzt zwischendurch einmal tief durchatmen. Beim Aufnehmen von Sprachnachrichten kann man jetzt nämlich auf Pause drücken. Ihr wisst nicht, wie viel einfacher das mein Leben machen wird, beziehungsweise das Leben der Menschen, die bisher mit meinen Sprachies voller Brainfarts klarkommen mussten. Die Funktion gibt es leider momentan nur für iPhones, aber wenn ihr da die aktuellste WhatsApp-Version habt, erscheint jetzt, wenn man das Mikro hält und hochwischt, eben um eine Sprachnachricht aufzunehmen, so ein roter Pause-Button unten in der Mitte. Jetzt braucht es eigentlich nur noch so einen Rewind-Button, damit man die nicht so klugen Sachen, die einem schon rausgerutscht sind, nochmal neu aufnehmen kann. Aber ey, Pause ist schon mal nice. Keine Pause gibt es gefühlt in der Berichterstattung um den Konflikt von Russland und der Ukraine. Mindestens 100.000 russische SoldatInnen wurden an die Grenze zwischen den beiden Staaten geschickt. Russland droht in die Ukraine einzumarschieren. Ein Schritt, der laut US-Präsident Joe Biden die Welt verändern könnte. Auf den Socials wird viel darüber geredet und spekuliert und dabei kann man schon mal auch schnell den Überblick verlieren. Und genau deshalb wollen wir uns heute ein bisschen Zeit für das Thema nehmen. Um uns zu erklären, was da gerade passiert, habe ich mir heute einen Experten für dieses Thema dazu geholt.
0: Hey, ich bin Vassili Golot, Reporter und Redakteur bei der ARD und Politiknerd beim Machiavelli-Podcast.
1: Hey Vassili! Also worum geht es grundsätzlich beim Konflikt zwischen der Ukraine und Russland?
0: Für die Ukraine geht es um die eigene Sicherheit. 2014 hat Russland die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert. Putin hat also einfach entschieden, die Krim gehört jetzt uns und hat der Ukraine ein Stück ihres Staatsgebiets einfach weggenommen. Auch Teile der Ostukraine sind von bewaffneten Kämpfern besetzt, die von Russland unterstützt werden. Der Truppenaufmarsch, der aktuelle an der Grenze, macht der Ukraine Angst vor einer russischen Invasion.
1: Und wieso macht Russland das alles?
0: Russland geht es vor allem um Sicherheitsgarantien, da könnte man jetzt sagen, hä, die bedrohen doch ein anderes Land. Wladimir Putin sieht das anders. Runtergebrochen will Russland verhindern, dass der Westen, die NATO, also das Verteidigungsbündnis des Westens noch mehr Macht gewinnt und fordert, weder die Ukraine noch andere ehemalige Länder der ehemaligen Sowjetunion sollen jemals in die NATO eintreten dürfen. Und diese Forderung ist insofern unrealistisch, weil sie übergriffig ist. Putin will nicht akzeptieren, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist, der eigene Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel die der EU oder der NATO beizutreten.
1: Ja, und was sagt denn die NATO dazu?
0: Die NATO hat kein Interesse daran, dass die Situation eskaliert. Alleine schon, weil sich ihre Mitgliedstaaten wie Litauen, Lettland, Estland oder Polen gefährdet sehen. Die sind ja ganz in der Nähe der Ukraine. Einerseits geht es also darum, Russland und dem russischen Truppenaufmarsch Grenzen aufzuzeigen. Das macht die NATO, indem sie die Ukraine zum Beispiel mit Defensivwaffen unterstützt. Eine Ukraine, die sich verteidigen kann, senkt die Chance einer russischen Invasion. Und andererseits laufen auf allen Diplomaten, Ebenen Gespräche, um zu einer friedlichen Lösung zu kommen.
1: Also, was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland wirklich in die Ukraine einmarschiert?
0: Zumindest so wahrscheinlich, dass es gerade niemand mit Sicherheit ausschließen kann. Und das alleine ist bedrohlich genug. Die gute Nachricht ist aber, es wird gesprochen. Die Hoffnung liegt jetzt auf der Vernunft.
1: Und zum Schluss noch die Frage, was würde dann passieren, wenn es einen Einmarsch gibt?
0: Seit 2014 sind bei dem Krieg in der Ostukraine schon mehr als 14.000 Menschen gestorben. Wenn russische Truppen die Ukraine tatsächlich angreifen sollten, dann würden noch viel mehr Menschen sterben. Das ist ein Szenario, das ich mir nicht ausmalen möchte. Das ist ein Szenario, das niemand wollen kann und ich hoffe sehr, dass das auch für Wladimir Putin gilt.
1: Das hoffen wir auch. Danke, Vassili. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Viel sind Feedback wie immer an FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Bei.